0: idéologiques idéologique dans les rues aujourd'hui. D'un côté, ceux qui trouvent qu'il y a des dérapages, que l'idéologie de genre s'infiltre dans, dans les écoles. De l'autre, les défenseurs des droits de la communauté LGBTQ+. Dans plusieurs villes du pays, on a vu les mêmes scènes brindis-gracieuses. C'est là-dessus que commence notre joute des analystes. Bonsoir à vous trois.
2: Bonsoir. Bonsoir, Sophie.
0: Si on établissait les faits d'abord, qu'est-ce qu'on enseigne Emmanuel, en lien avec la sexualité et le genre dans les écoles, et est-ce qu'on force les jeunes à quoi que ce soit?
3: Sophie, objectivement, là, on travaille pour une immense entreprise de presse au Québec. On est entouré de gens qui ont des parents d'âge scolaire. Il n'y a personne à TVA qui en a trouvé des cas d'endoctrinement dans nos écoles. Là. Alors, ça ne peut pas être si grave que ça, puis ça ne peut pas être si répandu que ça. En même temps, moi, je pense qu'une partie du problème dans ce débat-là, c'est que les guides du gouvernement sur l'enseignement de la sexualité, sur l'inclusion confirme qu'au-delà de 14 ans, ça prend l'accord de l'étudiant pour qu'on informe ses parents s'il veut changer de prénom. Et ces guides-là sont remplis de références à la théorie du genre, à l'identité de genre. Et ça, dès la maternelle, là, il faut ouais. le dire quand même. Ces documents-là, bien sûr, ils circulent amplement. Moi, je pense qu'ils contribuent à alimenter la méfiance et l'inquiétude de bien des parents. Ouais, Mario,
0: là-dessus
4: ben c'est c'est pas les extrêmes hein, qui qui font peur là d'abord je pense que les manifestations ce qui me concerne là c'est un, ça règle rien. Deux, c'est largement exagéré. Le gouvernement a pas voté la nuit passée une nouvelle loi, un nouveau règlement pour changer tout ce qui se passe dans les écoles. Il y a un paquet d'espaces pour les parents pour poser leurs questions. Mais les parents s'en posent. On peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Les parents s'en posent des questions. Est-ce qu'on explique ouais. aux jeunes à l'école qu'il y a des personnes qui ont la dysphorie de genre, qui peuvent être transgenres pour les respecter? Ou dans certaines écoles, est-ce qu'on explique aux jeunes qu'un homme, une femme, un père, une mère, ça n'existe plus? C'est des vieux termes de l'ancien temps, l plus. Les parents se demandent c'est quoi. qu'est-ce qui... Donc, il y a un questionnement qui est réel. Maintenant, ce qu'on a vu aujourd'hui, ouais. ce n'est pas, pas avec ça qu'on va avancer dans l'écoute ouais. les uns des autres, ouais. la recherche de solutions, le moins souvent ouais. possible de ça. Il
0: y des gens qui trouvent que le, le mouvement woke va un petit peu trop loin. Cela dit, Paul, là, les, les manifestants, bon, ils dénoncent un endoctrinement à, à, à combattre. Encore, faut-il comprendre le b à bas des choses? Écoutez cet extrait du euh, chef du Parti populaire qui était dans la manifestation à Ottawa. Pour nous, ça n'existe pas.
4: Un jeune garçon est un jeune garçon, une jeune fille est une jeune fille. Et plus tard, peut-être en grandissant,
0: ces jeunes-là vont devenir gays ou lesbiennes. C'est leur choix. Leur choix. On part de loin, n'est-ce <rire>
2: Comment, comment dire, euh, c'est pas un choix, hein, c'est un état de fait, un état d'être, tout simplement. Et Marie-Emmanuel le, le soulignait. Je pense que bien des gens euh, ont, ont accueilli avec malaise ce qui s'est passé cet après-midi. Tu sais, mm -hmm. ça, ça nous replongeait un peu là, dans un pire moment de la pandémie, ouais. au moment où le débat a dérapé complètement. Pour quelles raisons, marie où tu poses une bonne question. Là, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on, on comprend là, beaucoup les médias sociaux, il y a des groupes d'activistes euh, d'un côté, mais il y en a de l'autre euh, également. Puis on, euh, on se dit au fond, bon, il est où le problème problème qui a amené ça aujourd'hui. Ils sont venus à deux doigts de se taper sur la gueule. Mm -hmm. C'est ce qui est arrivé. Il y a eu trois, quatre arrestations. Euh, il n'y a pas de cas
3: dans nos écoles dont on est au courant. C'est le problème.
2: Et on, exactement. On parle de quoi? Mais c'est le parfait exemple de euh, souvent de, de, de spin qui partent, et puis sur les médias sociaux et, et, et ça s'embrase. Euh, il y a de la tension dans l'air. C'est bien évident. Mais comment expliquer ça? C'est dur à comprendre.
0: Ouais ces deux agendas en, en collision, nettement. Là, puis on, on a vu ce que ça a donné dans, dans la rue. Euh, on va se transporter à, à New York. Beaucoup, beaucoup d'actions de, de ce côté-là. Un petit velours aujourd'hui pour M. Legault, là, qui a été invité à ce se, sommet sur l'ambition euh, climatique. L'ex-vice-président américain Al Gore, qui le range parmi les héros de la lutte contre le réchauffement climatique. Emmanuel, M. Legault va dire que nul n'est prophète en son pays. Oui, moi j'aurais envie de dire que quand on se compare, on se console. Euh, C'est
3: sûr que le Québec a un bénéfice en termes de, de richesse naturelle. Le Québec est premier. C'est pas M. Legault qui est plus vert que les autres. Je pense qu'on ne cessera de le répéter. Mais en même temps, il faut mettre les choses en perspective. C'est facile de se vanter d'être premier. Quand tu le premier, puis que tu trônes au sommet des cancres de la planète en Amérique du Nord, là, les autres provinces canadiennes puis les autres États américains. Euh, puis pas plus tard que mai dernier, les propres chiffres du gouvernement confirmaient que le Québec n'est pas en voie d'atteindre ses mmh. cibles ses mmh. cibles d'émission pour 2030. Alors, à un moment donné, on peut péter les bretelles tant qu'on veut, il en reste beaucoup de travail à
2: faire. En fait, c'est pas M. Legault qui se pétait les bretelles ce matin, incidemment, c'est l'ancien vice-président. Euh, vice Mais euh, enfin, ce que M. Legault s'est fait dire ce matin, ça, ça va à, à, à tous ceux qui, qui ont été premiers ministres du Québec avant lui, ça va remonter à René Lévesque, à Jean Lesage, et puis à, à Bourassa également. Mais l'état de situation est quand même, le Québec, parce que des choix stratégiques ont été faits au bon moment, le Québec, euh, c'est ici où on émet le moins de gaz à effet de serre per capita. Il faut le souligner. Maintenant, M. Legault, qui ne parlait pas du tout d'environnement euh, en 2018, a dû se pincer ce matin euh, au petit-déjeuner pour se dire euh, « Je ne rêve pas, ça arrive pour vrai, là. » En même temps, pour
0: la petite histoire, Monsieur Gore avait louangé Philippe Couillard hein, de la même manière en, en le, 2015. Le premier, géant vert. Ouais. Tout à fait. Ouais, mais mais c'est plus ouais. que
4: moi, ben, je suis convaincu que politiquement François Legault est mort de rire puis il se pince, il en croit pas ses oreilles. <rire> mais c'est plus une remise. Non, mais c'est plus une remise en perspective de tous les extrêmes. Tu sais, les gens là, qui noircissent le gouvernement Legault puis les groupes environnementaux qui disent qu'au Québec on est les pires que pires, on a tous des VUS, puis tout ça. C'est ouais. comme euh, oh, un instant, calmez-vous. Quand, on, quand quand on demande ça objectivement, un ancien vice-président américain qui a été un pionnier des changements climatiques, voici ce qu'il pense du Québec et du gouvernement du Québec. Puis, mm. Mais, de, de, évidemment, si François Legault se met à se glorifier personnellement de ça, comme si c'est lui, euh, je pense qu'on va tous le ramener sur terre. Tu sais, c'est juste un, une remise en perspective des choses. On n'est pas si pires que ça au Québec.
0: Là. Ouais. Madame Béatrice Picard n'a pas été ramenée sur terre, mais elle a été envoyée à l'hôpital, par exemple, en limousine. Limousine de Mme la ministre Bélanger qui lui a donné tout un coup de main malgré elle. On y revient avec nos analystes.
1: Cube Radio.
2: Une autre vision de l'actualité.
4: Alexandre, il euh, y a un nouveau site internet qui fait la manchette aujourd'hui parce qu'il vient un peu contourner les efforts
1: de Meta pour boycotter les, les nouvelles, les sites de nouvelles. Oui, moyen, disons, détourné et peut-être temporaire. Hein, on ne sait jamais quand il va y avoir euh, réplique du géant Meta, Mais bon, qui est créé par la personne qui est derrière la page satirique, peut-être connue pour une certaine frange de la population un peu plus jeune. L'actualité en même. Hein, donc, des, des mimes, des memes. Mime, ouais, on ça. fait toutes sortes de c'est une page qui résume l'actualité, si on veut, avec toutes sortes ben, de mèmes classiques, des mimes, des images rigolotes, pour ben, que, que les gens qui veulent consommer rapidement des nouvelles puissent les comprendre avec un... Avec un, un, nouveau, un sourire aux lèvres. Oui. Avec un sourire aux lèvres. Et c'est le créateur, cette page-là, qui est sorti de l'ombre. On savait pas vraiment c'était qui oui. jusqu'ici. Maxime Larivé-Roi, qui lui a créé ZocHub.ca Évidemment, une référence à Mark Zuckerberg, le oui. fondateur et PDG de Meta. Et c'est un site... qui permet de continuer à partager des articles sur Facebook et sur Instagram. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va sur zochub.ca, puis on va mettre l'URL d'un article de nouvelle. Donc, ça va nous générer un autre lien. Dans le fond, qui est pas directement le site de nouvelles, mais qui okay, va y amener directement. Je comprends,
4: mais Facebook ne reconnaît pas le, le système de blocage de Facebook, ne reconnaît pas, mettons, TVA, ou ne
1: reconnaît pas la presse ou le devoir, donc ne bloque pas. Exactement, Mario. C'est comme un déguisement, dans le fond. Vous rentrez votre URL, ça va le changer. Ça mais c'est une... un peu un VPN, là. Oui, un quand... tout petit peu. De toute ouais. manière, tu, tu, tu rentres dans un pays, mais faisant croire que tu dans un autre pays, c'est un peu la même. Euh... Exactement. Ça permet de tromper les algorithmes qui sont là pour l'instant c'est compatible avec certains médias comme la presse, TVN Nouvelle, Devoir Nouveau, l'actualité, etc. et donc on peut les utiliser mais ben, pour être capable de repartager quand même dans les flux Facebook des articles sans qu'ils soient bloqués. Donc c'est on va sur ZocHub, ZducaHub, Astubay. Ouais exactement. Puis ça permet de faire ça pour l'instant. Là on dit que c'est mission accomplie en partie le pour les premières 24 heures du lancement. C'est 330 articles qui ont été redirigés, 10 500 consultations là-dessus. On s'entend ça demeure qu'on fait quoi ben on publie des liens sur Facebook sur Instagram puis ils vont générer des revenus quand même à coup de clic pour Facebook ou Instagram mais il y a un amusement à déjouer le boycott il y a un amusement à déjouer le boycott lui-même le monsieur Larivière qui se décrit comme un développeur un activiste et un artiste a été particulièrement là, interpellé par le blocage de nouvelles et donc ben veut continuer à faire ça puis salut ça René, quand même à l'origine un hébergeur. Hein, ça prend quelqu'un pour héberger ton site Internet. C'est Crypto.Québec. Hein, le nom est dit tout là-dedans. Qui est un organisme de littératie numérique. On va le décrire comme ça. La devise, c'est En toute liberté. Donc, eux ont voulu se saisir de l'affaire et l'ont aidé à héberger son nouveau site. Merci Alexandre. Une autre vision de l'actualité.
4: Cube Radio.